0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al capítulo 16 de Dirney en directo. El día de hoy está con nosotros Juan Carlos, mejor conocido por su comunidad como Bodoque Metal. Bienvenido Bodoque y gracias por aceptar la invitación.
1: No, igual, muchas gracias por haberme invitado, soy emocionada que la entrevista también. Ya tenía rato sin, sin hablar contigo, obviamente.
0: Ya, ya teníamos un poquito. Ten, teníamos un poquito alejados, pero mira, se, seguimos ahí viéndonos y en contacto primero que nada, amigo, para que la gente te conozca un poco, eh, cuéntanos por ti mismo quién eres y a qué te dedicas.
1: Ok, como dijo, me llamo Juan carlos soy bodoque, tengo 22 años, actualmente estoy estudiando la, la carrera de diseño digital interactivo y en redes sociales estoy con, como ilustrador y streamer.
0: Perfecto, Ilustra muy, muy buenas ilustraciones, por cierto. Eh, ¿De dónde eres?
1: Ahí te va. Está raro el camino, ¿ok? Yo soy nacido aquí en San Francisco de Ricón, Guanajuato, aquí en San Pancho. Ok. Pero nunca he vivido aquí. Vale. De hecho, ni ahorita estoy viviendo aquí, estoy viviendo actualmente en León por tema de la carrera. Vale. Entonces, donde, donde yo está mi dirección, mi, mi casa, es en Durango, por tema del trabajo de mi papá. Como el trabajo de metalurgista de minería, pues a cada rato lo movían hasta que fue Durango, donde nos establecimos.
0: Vale, digamos entonces que toda tu vida la has pasado de aquí para allá y la última, digamos tu último código postal está en Durango, sí, México. está
1: En Durango, exactamente.
0: Perfecto. Yo tuve un, una temporada así donde andaba viviendo de aquí para allá. ¿Qué tan, qué tan ¿Incómodo ha sido para ti esa, esa transición de lugares?
1: Pues la primera, antes de irme a Durango, yo vivía en Jalisco. Yo vivía en un pueblito que se llama San Martín de Bolaños. Uh -huh. Entonces de ahí nos fuimos yo cuando yo tenía 6, 7 años aproximadamente. Entonces, pues el dejar tu casa, tus amigos, pues ahí sí pegó mucho más. Sí. Porque realmente el viaje hacia Durango, nadie quería, nadie. Y fue un viaje en silencio total. O sea, no había ni música en el carro hasta que llegamos acá, a Durango. Y puedes ir acostumbrarte a todo. Pues veníamos de un pueblo a una ciudad. Sí. que Durango, aunque sea pequeño, pues para ese tiempo nosotros era una ciudad grande. Claro. Para siempre. Entonces sí fue bastante difícil acostumbrarnos. Sin problemas, dos, tres años. en Llegar a acostumbrarnos ya al 100%, yo creo.
0: El tema de... Te, te lo pregunto y te, porque, como te decía, a mí me pasó más o menos a la misma edad. En mi caso fue diferente. En mi caso fue de ciudad a un lugar pequeño. este Me, me mudé a Tlaxcala. Si sí existe, o eso me dijeron. Eh, y, del otro lado. Eh, probablemente. Y, y para mí lo más difícil, por ejemplo, fue a esa edad poder socializar con, con más niños porque pues dejé a todas a todos mis amigos a todo mi círculo aquí eh, y llegar porque aparte llegué a mitad de año escolar eh, fue fue difícil por eso te pregunto a ti qué tan complicado fue esa transición
1: conmigo sí fue complicado porque realmente la en tema de escuela yo a mí me metieron a un colegio pero realmente, en comparación de la primaria en la que estaba, sí era más estricta. Ok. En el sentido de que, o sea, yo tengo, soy hiperactivo. Y de niño se notaba más. O sea, realmente, yo de niño no era alguien que molestaba a los demás. O sea, yo terminaba mi tarea, mis trabajos, me salía. Me iba a los columpios, yo solo. O sea, no molestaba. Entonces, intentaba replicar eso en el colegio. Pues, me claro. Me iba a regañar. siempre me, me daba yendo por mí a ver, ¿qué hice ahora? Sí, o sea, me,
0: sí, me imagino.
1: Pero, como, con los niños fue difícil porque realmente eran los pues, morrillos de que relativamente sí tenían dinero. Eran fresas. Ok. Eran fresas los niños. Entonces sí fue como que yo quería, eh, una reta, ¿qué onda? jugar algo. Y yo, no, vamos a estar sentados platicando, comiendo y yo. No se hacer, ¿no? Qué chingados. Eh, raro, fue, ¿no? Era... <risa> sí. Entonces, entonces yo duré solamente medio semestre ahí, media medio ciclo, Ajá. hasta que una, una tía que era maestra, en la primera que acabé, me dijo, no, pues tráetelo para acá, arreglamos todo para que entre a mitad del semestre. Y ahí ya me sentí mucho más cómodo. Obviamente sabía que había reglas de que no me salía del salón, pero ya era, fue muy distinto el ambiente en que yo me llevé.
0: Sí, claro. Digo, no, no, no sabía lo, lo que mencionabas de, de la hiperactividad, pero seguramente hay una diferencia enorme entre una escuela normal, digamos, los que los que hemos ido a escuela normal, pues conocemos esa dinámica, es un tanto más relajado, aunque haya reglas, sigue siendo un tanto más relajado que en una escuela pues privada, no que en el, en el caso como mencionas del colegio.
1: Sí, porque hasta en el colegio me mandaron al psicólogo. Sí. sí y ahí fue de meterme de chochos. Ya hasta eh. que un tío, me daban pasillas para tranquilizarme hasta con un tío le dijo a mi mamá, ustedes estaban igual de locos y no les dábamos nada, quítaselas, Ajá. porque no hay una razón para que me las dieran. ya fue esa... creo que una vez en, aquí en San Pancho con mis abuelos, uh -huh. mi mamá me dio la pastilla y yo me senté, porque yo estaba acostumbrado a que es, esa pastilla porque para que te mantengas quieto. Entonces, cuando mis primos me invitaban a jugar, pues no, ya no, porque ya me tomaron la pastilla. Ahí fue que mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Bye. Las
0: pastillas, adiós. Sí, claro. O sea, sí, sí modificó mucho. Más bien, sí modificaba mucho tu, tu comportamiento por lo que dices. Sí. O sea, pasabas de, de estar, pues digo yo, eh, no, no sé cómo, cómo te ponías, pero pues, de ser una persona normal, digamos, donde pues, lo, lo más lógico es que estés moviéndote, que estés alegre, que te estés de aquí mm. para allá a, a, a solo sentarte y, y no hacer nada. Supongo que fue para, para que tu mamá haya decidido, no, espérate, ya no eso, sí debe de ser algo, algo grande.
1: Sí, como todo, todo, todo uno me conocía de cómo era, era alguien bastante alegre, era alguien que hablaba mucho, no me podía callar. No se me entendía, también tengo dislexia. Ok. Entonces sí, era como que, o sea, qué onda, pues qué, qué pasó a este niño que o sea, quedaba quieto en un lugar
0: sí, sí, sí eh, me parece chistoso porque eh, encuentro una similitud no con la hiperactividad yo realmente de pequeño nunca fui diagnosticado con nada pero igual nunca me llevaron a, a, a algún lado en algún momento lo quisieron hacer pero no recuerdo no tengo conciencia realmente del, de qué pasó en, real, eh, en realidad pero yo si sí era esa persona contrario a ti que fuera a cualquier lugar y me quedaba sentado todo el tiempo. Mis primos, mis tíos me decían este, no le hagas caso a tu familia, tú corre, ve para allá, para acá. Pero yo era el que elegía, ¿no? Siempre estaba sentadito y literalmente me quedaba ahí. Así estuvieran mis primos a un metro jugando. Si a mí me decían, ahí te quedas, ahí me quedaba. Por eso se me hace bastante peculiar.
1: Las comparaciones, ajá.
0: Sí, sí, sí. Ah, um, Tú entonces en este, en este momento o en, o en esta parte que, que nos comentas de estarte moviendo por, pues vamos, por el trabajo de tu papá, ¿se podría decir que en todo momento te sentías como ahorita que está muy de, muy de moda o muy, muy presente en todos lados el tema de ser foráneo?
1: Sí. Eh. Siempre he estado como que el tema de estarme moviendo a cada lado. En vacaciones igual, era de ley, vacaciones, vámonos con la abuela. Y otra vez de poca. Ok. fue pues, constantemente el está moviéndome a cualquier lado. Y aparte, mi papá, cuando estábamos en Jalisco, él era un viaje, pues vamos un viaje chido. Vámonos a, a la playa. Entonces, era agarrar carretera, hasta... Íbamos a Porto Vallarta en ese tiempo. Entonces, era carretera. vale que un día se hacía de viaje. Sí. Y llegamos, sí, porque me acuerdo que llegamos en la mañana a la puesta del sol. O sea, apenas, el sol se estaba saliendo apenas... Cuando Estábamos ya llegando a, Mazat a Puerto Vallarta. A Puerto Vallarta. Ajá, entonces
0: sí, era como, sí, nos hemos estado moviendo. ¿Y cómo te sientes tú, como, como foráneo, quiero decir? Yo recordando, o sea, retomando, por ejemplo, un poquito el tema de, de que yo también me pasé muy, mucho tiempo de mi vida de aquí para allá, eh, Nunca lograba sentirme perteneciente a un lugar Hasta ahora que siempre he sentido Que soy de la Ciudad de México En tu caso, ¿cómo se siente ser foráneo?
1: Es que también depende En dónde vas a estar O en qué círculo te vas a estar manejando Porque an antes de estudiar diseño Yo estaba en metalurgia Estaba estudiando una ingeniería en Guanajuato Ok En Guanajuato Capital Entonces, eh el tema de la gente, había gente que se conocía de la prepa, de ahí mismo, de Guanajuato, o realmente los gustos eran muy distintos. Entonces sí sentías como que la separación de entre ellos. Y aparte, pues queda como que yo a veces me iba, como iba lejos, a veces me iba, ellos se quedaban platicando. Entonces, a momento de regresar, pues las pláticas, pues te mantienen. Y pues llegas y es como, ¿qué están hablando? No sé. Pues, sí, claro. Me, yo sigo dibujando, aquí estoy poniendo atención. Sí, entonces, sí, sí. Entonces era como que esa diferencia y ahorita que realmente todos tenemos unos gustos muy parecidos, sí me siento mucho más relajado al momento de decir mis cosas, a platicarlas, porque yo realmente nunca en secundaria y en prepa casi no decía mis gustos. Por el tema de videojuegos sí, ah yo no juego videojuegos, ah qué juegas, no, pues de disparos, ah yo también ya jugábamos, Pero, digamos de series yo no decía. O sea, el tema de que yo miraba a ¿no? Porque era bullying. En mis tiempos era bullying esa cosa.
0: <risa> no estaba Entonces, de moda, mí, es verdad.
1: Ahorita ya en pandemia todos hicieron otakus. Así que no me digan que no. Sí. Tampoco voy a hacer el video de que tú no puedes considerar tu otaku. Yo no me considero uno. Vale. No siempre me han gustado. Eh, Entonces sí, fue como que una gran diferencia de aquí. Me siento más a gusto de decir mis cosas, mis pláticas. De qué me gusta, qué estoy viendo. Porque digo, ah, estoy viendo... Comisan, ah, yo también estoy viendo, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu waifu?
0: Y así empiezan. Sí, Entonces, sí, sí, más, sí.
1: También te va relajado.
0: Es que al, al final siempre cuando, cuando encuentras ese círculo donde, donde puedes ser tú, cambia radicalmente todo. Eh, gran parte de, de mi, me, me identifico en esa parte porque gran parte de mi vida también fue así, donde pues sí, puedes tener amigos, puedes tener bastantes compañeros, puedes estar rodeado de mucha gente. Pero justamente no poder ser tú por un tema donde no hay con quién interactuar está un poquito feo. Y sí, o sea, de la noche a la mañana todo el mundo ve anime, todo el mundo considera que los videojuegos es lo mejor. Eh, cambió radicalmente a raíz de la pandemia e incluso un poquito antes. Mencionaste ahorita algo que quiero hacerte la pregunta. Para ti, ¿qué es ser otaku? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de en mi caso, yo te podría decir que veía anime, que yo no sabía que se llamaba así, para mí eran caricaturas japonesas desde hace mucho. No todas y probablemente las más comunes, pero las veía, las conocía. Hoy ya he visto un poquito más a raíz de que empecé a, a estar aquí en Twitch y todo. He ido conociendo más por recomendación de toda la comunidad. Por eso, según yo, eso es de, de otakus. Pero para ti, ¿qué es el otaku que lo mencionaste?
1: Mm, es que realmente el que dices de, de niño, como dices, para mí no cuentan como animes. ok para ah, que para se fueron caricaturas.
0: Sí, 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 sí.
1: Caricaturas japonesas porque no conocíamos el término anime. Entonces, Ajá. Digamos, yo miraba Pokémon, lo miraba con mi hermano, Dragon Ball lo llegué a ver con, con amigos o así. Para mí no es serie, no es un anime para mí. Realmente siento ya cuando te interesa el tipo de, el estilo de animación. De, me gusta mucho Dragon Ball, me gusta esas características que tienen. Ya es cuando empiezas a investigar. O sea, en ese tiempo antes, porque he escuchado muchos del tema de de los tianguis que miran One Piece o Naruto. Entonces, ahí cuando te empiezas a involucrar más en el fandom, ahí ya te vas a convertir en el otaku. Porque, okay, digamos, okay. no, si ves series, ocasionalmente, hay veces que te recomiendan una, ah, sí, me la veo, pero no es tu, tu 100% a lo que te enfocas en, ese, en animación. En, en vez de ese tipo de series, pues yo creo que no puede ser considerado otaku. Aparte, ya serían los que sí son otaku decir no pues tú ya eres o estás empezando en tus caminos mírate estas series como están haciendo contigo o si sea, sí. apenas estás, estás convirtiendo en el otaku
0: ah, me estoy transformando ah, sí, ¿no? re realmente yo, yo estaba ahí el agua <risa> realmente te digo sí sí recuerdo haber visto varias después por elección propia vi unas cuantas más este ah, no, no voy a mentir han sido algunas raras que sé que no son raras. Ya vi ya hoy con más conocimiento, sé que no son raras. Es muy normal, por ejemplo, que que haya tentáculos, pero, pero bueno, si sí, me lo me lo he ido encontrando. Mencionaste que, que estudiaste primero una ingeniería en metalurgia. Quiero pensar que por, por el tema familiar, por qué elegiste estudiar la de diseño Digital interactivo.
1: Ok. Ok. Realmente, diseño fue la elección después de un colapso que tuve. Ok. O sea, yo estaba, estaba en pandemia cuando nos conocimos, estaba cursando la carrera. Uh -huh. Y realmente ya fue en el punto donde dije: no sé nada. O sea, no entiendo. Ya no me está gustando. Porque realmente hay gente que sí si pasó la pandemia y si pasó las materias porque hay gente que les está interesando la carrera. Sí. A mí me gusta el trabajo. A mí sí me dicen, sabes qué, no le estás haciendo como ilustrador o un cosas, vete a trabajar a la mina o a planta, sí me voy. Me gusta el trabajo, porque antes de meterme a esa carrera me metía a, a prácticas en la prepa diciendo que eran electrónica. Okay. Por lo mismo de a ver si me gustaba la carrera. Y sí me gustó, me gustó el trabajo, porque era porque yo siempre dije que no quería un trabajo de oficina. Vale. Y los de ellos no es un trabajo de oficina. Es, es un no. trabajo de campo. Sí. Y entonces era como, ah, me gusta el trabajo, me gusta la chamba. Pero al momento de estudiarla, pues dije, no, esto no es lo mío.
0: Ya no me gustó.
1: Ajá. Y fue en un... Creo que me había regresado... Hasta aquí apenas estaban abriendo las escuelas. Eh, porque eran solamente laboratorios. Entonces le dije, mi papá, ¿sabes quién? Voy a regresarme a Guanajuato... Tan siquiera para pues, salir de la casa, salir de donde estoy, ir a la escuela, hacer el laboratorio. Dije a mi papá, lánzate. Así estuve durante unos tres semanas, cuántas semanas, cuando lanzaron la primera vacuna en Durango. Ok. Entonces me dijo, no, pues regresate. Ah, ok. En ese tiempo yo ya no estaba entrando a las clases virtuales. O sea, me metía tantito, dije, nada no me importa, me salía pero te checaba el Teams, o sea, las, las notas que dejaban, las sí. tareas para hacerlas. Y una en, fue el viernes, que fue la, el día de la vacuna, y tenía clase de química. Y dije, ah, pues no hay problema. Luego me meto a ver qué hicieron. Ya, la vacuna, todo bien, no me pasó nada, no tuve reacción. Ah, qué bueno. Y sí, todo eso. En las tres que me pusieron, ninguna. Y luego ya fue... Lleg... En la noche... Ah, déjame, meter meto... Pues a ver qué hicieron... ¡Pum! Examen... Hubo examen ese día... ¡Uy! Y me acuerdo que cuando vi eso... Me empecé a dar un ataque de ansiedad... Estuve a punto de llorar... Me acuerdo que en ese momento... Le mandé un mensaje a mi hermana... De... ¿Sabes qué? Mm, no... Es, esto no es lo mío... No... No... Ya no entendí nada... No sé qué hacer... Y dice... Busca otra opción... Busca qué te gustaría hacer. Entonces yo en, en Durango casi no hay carreras... Asegún yo no había tantas carreras de animación o así. Uh -huh. Hace poco me dijo un, un amigo que su hermana está en una. Y fue, ah, deja checo aquí que tengo ceucas. Porque mi mente di dijo, no te van a dejar salir otra vez de Durango. Porque ya invirtieron en Guanajuato. Entonces, Ajá. Entonces búscate algo aquí. Entonces ya busqué una, era... No carrera era de producción algo así. Pero no era... Realmente animación o ilustración. Y entonces... Fue una esperarme una semana... Hasta que llegaron mis papás. Mis papás llegaban de un viaje de Perú.
0: Pero sí, ellos no sabían nada todavía... De tu no decisión... Nada. De nada.
1: No, no sabían. Ya se la solía... Porque realmente se me notaba mucho... Que estaba en una crisis de depresión horrible. O sea, no había manera de que no se me notara... Sí. Entonces, voy por ellos al aeropuerto. ¿Cómo está? ¿Qué tal el viaje? Bla, platíqueme, tal, tal, tal. ¿Vamos a comprar algo para desayunar? Ok. Ma, vamos a, a comprar. Nos bajamos. ¿Sabes qué, ma? Tengo que decirles algo. No le dije ni qué era. Me dice, ¿te quieres cambiar de carrera, verdad? Y yo, sí. Mi mamá ya sabía. <risa> ya estaba esperando a que dijera. Ok, voy ir a, a tu papá. Que es su carrera. Sí. Entonces ya desayunamos Porque mi regla es Si va a pasar algo o me van a regañar Después de comer o antes Ok Porque durante la comida es horrible ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te ha pasado que estás comiendo bien a gusto, feliz Y te empiezan a regañar?
0: Pense mm. es, un... es una muy buena pregunta El tema de la dieta sí pero el tema de, 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 de si me han regañado cuando he estado comiendo, uf, seguramente sí, seguramente sí. Y sí, y, y concuerdo contigo, en, en la comida es lo peor que te puede pasar. Para Pero mí, sí, sí, sí. Para mí, como como imagino que, que es contigo, es sagrada la hora de los alimentos. Cualquier alimento es eh, no, no se toca. Es
1: sagrado, exactamente. Entonces me esperaba que desayunáramos. Me dieron un ratito para preparar las cosas. Porque ya había investigado en la universidad aquí en Durango. Ok. Eh, no, ya te iba a llevar el folleto. Entonces Preparado. ¿sí? sí, o sea, voy bajando. Papá, ¿estás ocupado? Estaba en la compu, estaba trabajando. No, ¿qué pasó? Que hablar contigo. Siéntate. Ya me siento. Pues No es lo mismo, Metalurgia. Y yo esperaba un regaño. Ajá, todo, sí. ¿no? ¿Qué tal? No sé, yo creo que mi papá también ya lo estaba esperando O chance de un momento que no escuché Que si le habría dicho mi mamá, no sé Ya me dice mi papá Ok, uh, ¿para dónde vamos ahora? ¿Cuál es? Pa, ¿Dónde te quieres ir ahora? Ajá Ya le mostré el folleto No, pues esta carrera, más o menos lo que me gusta o así Y está aquí en Durango Y ya me dice mi papá No, busca bien busqué en otros lados. Obviamente, entonces... ...empecé a investigar... ...entonces descubrí la que la estoy que ahorita... ...que es aquí en León... Y ...está cerca de... ...con mi abuela... Sí. ...está aquí en San Pancho... ...y tengo los... ...tengo cercas, Porque era aquí... ...o Guadalajara. Ok. Pero en Guadalajara... ...sí me usaba la carrera... Que ...estaba... ...pero iba a vivir con mi hermana.
0: Y no era entonces, opción. No
1: era, no era opción. Porque realmente mi hermana es muy estricta. Mm. O sea, es muy enojona... Agarró el carácter de mi mamá, totalmente. Entonces, yo sabía que a la semana iba a estar con su, ga con su gatilla, con un cuchillo, de acércate y la ataco.
0: Así de, no me, no me molestes, no me provoques.
1: Cacar a uno en la, una esquina, poniéndola con un cuchillo. Acércate. Sí. Entonces dije, no, no se hace. Entonces ya fue que tomé la decisión de, de venir para acá.
0: Oye, eso está muy chévere porque... Sé de casos donde no es no la tienen así. Es una lata muy fuerte eh, y, y el y también el valor que se tiene a la hora de, de hablar con tus padres. Que como lo mencionaste, pues uno está consciente de del gasto que puedan hacer o la inversión que puedan hacer en nosotros para de repente llegar. Pues o sea son muchos golpes en ese momento emocionales, mentales y demás. Y que te hayan apoyado de esa manera. Hombre, qué, qué chingón qué que, que, que chévere que, que haya sido de esa manera vale, pasa todo esto pero ¿cuándo te diste cuenta que tenías que ir hacia allá, es decir que te gustaba o que eras bueno dibujando o que esa era la carrera que te llamaba la atención desde niño desde pequeño
1: se te va a hacer raro pero desde niño yo quería dedicarme al dibujo quería ser okay. diseñador gráfico. Ok. ¿Ya sabes qué pasó? <risa> Tengo un tío que es diseñador gráfico. Ajá. Y cuando le dije yo quiero ser diseñador, me dijo, te vas a morir de hambre. <risa> y, ah, ok. Entonces ya no me voy para allá. Ajá, gracias, entonces, tío. Ajá, entonces la, la idea de eso se me fue. Lo seguía dibujando en mis libretas. No acá constante como lo hago, lo hago actualmente. Pero en mis libretas tenía la historia de Miguel Hidalgo y dos dibujitos arriba. O sea, todas mis libretas estaban llenas de dibujos. En secundaria, una vez me metieron a un concurso de dibujo. O sea, siempre he estado dibujando en todas mis libretas. Sí, sí, en sí. En todos lados cuando podía. Pero no a nivel de sentarme y voy a dibujar esto.
0: Entonces okay. siempre me llamó
1: la atención el dibujo. Y obviamente me encantan las caricaturas. Entonces siempre lo he tenido muy en mente, los videojuegos ni se diga. O sea, siempre he estado ahí, pero nunca decidí irme hasta...
0: Sí, claro, no no, no lo habías considerado, supongo que a raíz de lo que te decía tu tío, y a la hora de tomar la decisión, pues creo que la, la más lógica era esa al final del día.
1: Sí, y aparte en prepa fue cuando empecé realmente a dibujar diario, o sea, fue por una amiga que encontré en Instagram, que se llama Dimabel, Dimabel12, saluditos, si es que lo ves, te quiero mucho. Saludos. Porque realmente ella fue la primera que me dijo, pues regresa a dibujar, empieza otra vez, entonces realmente sin ella no lo había conocido, posiblemente hubiera tardado más, no digo que nunca lo hubiera hecho, pero a regresar al dibujo. Porque sí. fue en estas fechas aproximadamente en prepa, de okay. que empecé a dibujar, miraba videos, llamaba H Bruna. Ajá. Él hacía, él hacía videos acá de, de cómo animar. De hecho, hacía directos en Twitch de, de, de anatómicos. Entonces, yo me quedo sentado sentarme con una libreta y empezar a... Aprender ahí con él empecé al mismo tiempo. tiempo. Ah, el tema que el cuerpo se estira aquí y acá se hacen gorditos. Él decía que había el amigo, el amigo Sakin un amigo saco, que era así, realmente un, algo así, lo así, y pues dibuja las, las esquinas... Digamos, esto está estirado, pero eso está... Ah, está
0: todo ok. Ajá.
1: Entonces fue dibujar así, anatomía también. Él decía, agarran una, un periódico o algo así, dibujen encima de él como que formas básicas, y empiezan a, De ahí, empiezan a dibujar algo. Ese es el, el cuerpo del humano. Entonces yo ya tenía una pequeña base de cómo dibujar anatómico. No tan bueno como ahorita que ya estoy llevando mucha anatomía, que realmente ya siento que mis dibujos han cambiado demasiado. De los primeros dibujos que tengo en Instagram, que fue Linktober, mi Linktober a los de ahorita, sí es una comparación gigantesca.
0: ¿Vi? Es que te digo que, que siempre me meto a, a, a ver lo que hace el invitado. A, a algunos ya los conozco más, a otros menos, pero ahí me, me sirve para ponerme como al día. Y sí, realmente si sí hay una diferencia entre los inicios y, y la actualidad que ahorita llegaremos a ese punto porque hay, hay algo que quiero preguntarte pero hombre eh, qué bueno que encontraste y que te y que estás en este momento en donde te gusta en, en haciendo algo que es lo que te apasiona porque al final eh, siempre he creído que eso es lo más importante Hacer lo que te apasiona Independientemente de lo que sea Y a lo mejor, pues en su momento Te dijeron diseñador gráfico pues Te vas a morir de hambre Pero lo mismo te puedo decir de, de programadores Que el día de hoy puede ser una carrera Muy demandada Y también se están quedando Pues con, con hambre, vamos
1: Sí, de hecho Sí, porque realmente fue como que ahorita que ya estoy En mi segundo semestre Inscrito, ahorita estoy llevando materias de primero, porque entré en primavera, entonces mm. tuve que llevar materias de segundo, y era programas de, de Adobe que yo no sabía usar. Entonces éramos una compañera y yo, fuimos los únicos que entramos de esa vez, y fue la, una maestra con la que llevé visualización de información, creo que así llamaba la materia, si no me, mal, no me equivoco. Entonces ella sí nos dijo: Sé que ustedes no lo han llevado, voy a estar atento a ustedes si ocupan algo. Realmente no batallamos nada en acostumbrarnos al programa. O sea, ah. realmente el proyecto final fue una infografía. De hecho, si puedo, te puedo, mando una foto. Pues, para... Va, va, va. De Adult Swim. Ok. Esa infografía, ¿sabes el único error que tuvo? Tienes un espacio hueco. O sea, ese espacio vacío que tienes aquí lo puedes haber utilizado. Fue lo único que me dieron la corrección. En diseño, en todo eso, nada. Okay. O sea, porque fueron profesores, el director de la carrera fue, y sin, fue el único que me dijo, ese espacio. Es espacio. La de muchos que le decían de que, no, está muy saturado de texto o de estas cosas. Entonces fue único que le su corrección fue la más mínima. Ah,
0: qué chido, qué eh, chido.
1: Vez, entonces fue como que eso, luego se lo mostré a mis papás, el trabajo que hice. Ya ahorita en segundo, eh, más de los trabajos que han visto mis papás, lo poco que han visto, más, más que nada mi mamá, es con la que más hablo. Ella me ha dicho, ya se nota que te gusta esto. Sí, claro. La, la alegría en lo que me lo cuentas, de qué estás haciendo, de que no es un disgusto que lo que haces, y se me hace que le estás haciendo mucho cariño. Porque realmente mis trabajos, la infografía, le hice tres diseños. Ok. Uno, uno antes de Semana Santa, antes de la entrega de bocetos, y regresé después de vacaciones, y no me gustaba. No, no me gusta, voy a hacer otro. Y el, créeme, el tercero lo hice una semana antes de entregar. Entonces me metí tres diseños y arriesgándome a no entregar posiblemente.
0: Sí, claro. No
1: sé. Muchos trabajos los, los ha he hecho.
0: Aguántame porque se, se paró un poquito. La
1: no sé. O yo.
0: No sé, como que se paró algo, pero ya, síguele. Ya, <ríe> ya regresó este pedo. te explota algo. <ríe> sí, no, por favor, no. <ríe> no.
1: Sí, entonces actualmente mis proyectos de meses, lo hago, lo hago uno o dos veces. Hay, de hecho, en, con ese mismo maestro estoy llevando este fundamentos del diseño. ¿Cuál es el fundamento? No me acuerdo los nombres. Soy un muy arriba para los nombres de materias. Entonces, estoy viendo, está enseñando o a sea, los programas de Adobe y todo eso. Ajá. Pues yo ya los a usar a la brava.
0: Sí, claro. Como... Digamos
1: que en una semana vamos a hacer este trabajo para una semana, o sea, dos clases. Yo en la primera clase ya lo tengo hecho todo. Es que ya... Digo, ya lo dominas, ajá, por así
0: decirlo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y ya en vez de la segunda clase va a ser inmenso O hago otro diseño. para pa pa quitarme el tiempo, que no me va a dejar ir. Sí, eh, sí, vale sí, sí. haciendo los diseños, o así. Entonces, ya. De hecho, ahorita, el último trabajo que hice con ella fue... Poner tu cara en un póster de película o de serie. Ok. Entonces... No, no sé por qué. Dije, ¿y si lo hago de Jeffy Domer? No. Le hice el cartel de la, de la cara con el nombre aquí. ajá Hice ese. Pero en vez de poner mi cara, le hice ese cero. O sea, nada no, más me puse en la cámara, me la tomaron. Puse el fondo negro totalmente. Ajá. Y ya edición de foto, porque ya, ya llevé una materia de edición de fotos de fotografía. Sí. Entonces, supe si ¿sí mi foto. Me puse en amarillo, las sombras... Digamos aquí que se me nota... De todo claro acá... Entonces lo hice muy parecido... Casi igual... Guau. Al edome. Al, Edomar, <risa> al o sea, me He cambiado todo... O sea solamente lo, la, el poste lo estoy de referencia...
0: Sí claro... Oye y como... Yo no soy diseñador... Vale... Yo soy desarrollador de software... Y... Recientemente... Me di cuenta... Que en muchas carreras... Si no es que en todas... Tienes que ser creativo, por mucho que parezca que solo son código, como por ejemplo en, en programación. Uh -huh. eh, pero todo el tema de, por ejemplo, todos los gráficos de mi canal, de, de YouTube, de todo, lo he hecho yo. Uno, porque no me alcanza para pagarle a un diseñador. Y dos, porque tengo un detalle con... No, 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 no lo quiero llamar perfeccionismo, pero si algo no me gusta, me incomoda y no puedo quedarme con eso. A lo que voy. Yo, para llegar al logo de mi canal que tengo ahorita y que me encanta, me tardé, sin mentirte, como año y medio. Y en ese año y medio hubo como ocho diseños que uno no tiene nada que ver con el otro. Nada, absolutamente. Contigo que me comentas que, que lo haces varias veces pues para que estés totalmente convencido cómo, cómo lidias con esa parte de perfeccionismo o, o de, de, de querer que todo quede bien digamos
1: um, algo que aquí nos manejan mucho realmente el diseño para quién va no, no va para ti va para la, el público que quieres llegar digamos en tema de los diseños de mi canal Uh -huh. Fue realmente a mi gusto, porque realmente yo, di yo un momento dije que yo no voy a sa sacar mi cara okay. en ciertos tiempos. Digamos, mi mi esta temporada que quería hacer, por tema de escuela no pure, fue VTubers. O sea, solamente va a salir Bodoque, en PNG, que es el VTubers que tengo, muy sencillo, y Alice, que es la de 3D. Uh -huh. Entonces, manejé todo alrededor de eso. Cambiando el banner del canal, que es Bodoque Metal, Que, que en letras, bastante colorido con dos referencias a Bodoque, que es la cabeza, y Alice, que es el, pa el pañuelo que tiene aquí en el cuello, y una tabla a los ranchera. Entonces, realmente fue que sea agradable a la vista. Y ha ganado muchas referencias de, de los ojos de VTubers que son muy parecidos. Okay. Entonces, eh, la imagen de que tengo de perfil realmente es Bodoque, porque es el nombre, y se las estoy dando con una cuenta personal. Uh -huh. O sea, si ves la foto de que es él de lado con el cubrebocas. Sí, sombrero. Es como una foto que cualquier persona tendría en su, eh, de foto de perfil en cualquier lado. Sí, sí, sí. Entonces se lo di a eso, de que es su cuenta. Yo lo manejo. Yo en Instagram salgo porque fue algo que dije de que en Twitch es él, es que Yo no existo. Soy su personaje, tiene mi personalidad. Soy yo, pero a través del conejo. Y en redes, en Instagram, Twitter, voy a hacer yo. Y en TikTok también. Porque es donde estoy acostumbrado más y parte historias que subo en la escuela. Ni modo que me pongan unos guantes morados y diga qué onda, cómo están acá con el teléfono. Sí, sí, sí. Pues no. Entonces obviamente yo dije, yo voy a seguir saliendo mi cara. Pero solamente en ciertos tiempos. O cada cierto punto que diga, voy a salir. O para eventos. Digamos, en el canal de Twitch yo tenía una meta de, de subs. De cinco subs. Un día, luego Just Dance. Ok. Entonces, si llegaba en ese día, pues ese día salgo en, en cámara. Sí, sí, sí. O si un, un día me levanto y digo, hoy tengo ganas de salir en cámara. Entonces la pongo. Si no, no la veo necesaria. Mira, ahorita vamos
0: a llegar a, a justamente a los personajes. Uh -huh. eh, pero bueno, entendiendo, entonces básicamente eh, lidias con esa parte, pero entendiendo qué es lo que quieres comunicar, ¿no? Es lo que me, lo que me estás sí. diciendo.
1: Sí, a ver cómo lo quieres manejar. Digamos, ahorita estoy... Como comenté antes de empezar... Este, estoy haciendo un guión. Un guión sobre... La vida social. En base al diseño. Porque es un proyecto que tengo para... El final del semestre. Uh -huh. Pero tenemos que empezar a hacer el guión. Y la manera en que yo trabajo es bocetear todo. Yo todo lo dibujo. O sea, ahorita te puedo mostrar... Unos bocetos que tengo aquí sin problemas. No, aquí no se ve por la cámara. Están los dibujos hechos, pero no hay ningún guión.
0: Ajá. Entonces, o sea, tú lo visualizas, a... por así decirlo. Ajá, yo
1: visualizo las ideas. Y a mí ya. Mismo, ya lo tengo en mente. Lo que van a decir ya lo tengo en mente. Pero no lo quiero poner.
0: Me pasa algo similar con algunos clips y TikToks y, y, y demás. Que lo, lo visualizo. A mí me cuesta trabajo ya plasmarlo. Ajá. Uh -huh. Pero sí me pasa esa parte de, antes de pensar qué voy a decir o lo que sea, ya lo visualicé y entonces sí ya viene el trabajo de todo lo demás. Ahora, ya, ya nos contaste un poquito de quién eres, qué estudias, cómo llegaste a esto, en qué momento o qué es lo que te lleva a querer crear contenido ya sea Twitch o TikTok, ¿dónde, dónde estás actualmente?
1: Creo contenido desde cuando uh empezaron los youtubers, obviamente, Willy Rex, Vegeta, Al Capone, siempre tenía, si yo creo contenido así, pues realmente no tenía dónde, dónde hacerlo. -huh. En Play, cuando tenía el Play 4 y el Xbox One, ahí hacía -huh. directos en veces, o sea, siempre me solo ahí el contenido. Obviamente, como muchos de aquí, pues empezamos en pandemia. Uh -huh. Ya fue el momento de decir, Ay, voy a hacer directos jugando con mis amigos, tenemos un servidor de Minecraft, eh, jugaba LoL, entonces siempre me llevó la idea de crear este tipo de contenido, porque realmente yo ya subía dibujos, o sea, en prepa yo subía mis dibujitos, pero nada, acá a nivel profesional, ya fue hasta pandemia que dije, pues, quiero que eso se haga un trabajo.
0: Claro. Sí, creo que, creo que la pandemia vino a, a mostrarnos muchos caminos y a romper ciertas barreras que han existido o que habían existido a la hora de, de los nuevos trabajos o de la nueva manera eh, en que uno se puede dedicar a lo que le gusta. Aprovechando que mencionaste a varios creadores, ¿tienes algún ídolo?
1: ¿En tema de streamer?
0: Puede ser streamer, puede ser eh, creador, puede ser, vamos, alguien a quien tú... Eh, sigas a quien tú digas es mi inspiración de quien tú tomes ciertas cosas vamos
1: en tema de creación de contenido está el Capone, que sé que tengo más años viéndolo siempre lo veo constantemente en veces me doy pausa de que no lo veo y regreso a verlo otra vez creo que en tema de creación de contenido en tema de ilustración actualmente tengo a Dimabel que siempre la tengo mucho en, en, cuen en cuenta Ajá. y una chava que se llama Cherry Toragao es VTuber, y me gusta, me gusta mucho su arte, cómo lo maneja, okay. entonces, pues actualmente son como que en tema de dibujos son ellas dos, y Al Capone en tema de creación de contenido, okay, si él si sí te ha dado, dado consejos, tiene ciertos videos de consejos, creo que tiene una, tipo de estas carreras que hacen de, de semestres, así de línea, de tipo crean ¿no? ahí todas esas páginas, ajá él tiene una para creación de contenido. Sí, vi una es
0: en... No me acuerdo si era Udemy o Criana, que sacó algo así, ¿no? Que hizo como una especie de, de curso. Sí, curso. Ajá. Uh
1: -huh. okay. No sé sí, fue como que ahí, fue como que él siempre estaba dando consejos de, de cuándo empieza, cómo empezar. Y así, entonces, ma manejé mucho eso de que hazlo por gusto, porque a ti te llama no porque quieras hacer que eso sea un trabajo. Sí. Entonces ya fue como que... Esa
0: fue una gran parte de la inspiración que agarré. Mira, de, de, de esta, esta pregunta se la he hecho a varios y no me habían... Me llegaron a mencionar a Al Capone, pero no como, la, no como el principal, lo cual me parece eh, peculiar porque considero que Al Capone, al ser de los pioneros junto con el Death, eh, creo que mucha gente los olvida, digamos, porque estamos más acostumbrados a ver a los que están de moda. Pero a veces se olvida también que detrás hay gente que lleva bastante, como Al Capone. Que a mí en lo, per en lo, en lo personal, me parece que es una persona que, que ha creado una carrera literalmente en esto.
1: Sí, realmente fue como que los primeritos que empezaron todo. Fue lo que me lo sí. camino. Porque él, creo que él trabajaba, él tenía un, un, venía videojuegos antes, o sea, venía también, pulía discos, eso son sea, como que los chistes que él tenía, de, y ya al el momento de que actualmente pues, es hacer directos su trabajo. Sí, Obviamente sí, sí. También tiene su, su equipo de esports, su grupo creo que también de creación de contenido tiene, no sé si también está asociado a la marca de, de ropa que maneja su, su merch, pero ya está más involucrado
0: en demás cosas. Sí, al final creo que eh, empiezas como creador de contenido, pero la misma creación o el, o el mismo, digamos, trabajo te lleva a, a diversificarte, a, a saber hacia dónde vas a, a irte. Eh, en el caso de él, por ejemplo, como mencionaste, su equipo de esports tiene su merch. Eh, yo he visto varios videos de él donde menciona cómo empezó a trabajar con marcas, los patrocinios. Eh, en lo personal me parece, y yo aspiraría a tener ese tipo de, de trabajo sin demeritar a nadie, porque al final no, no conozco a los demás, pero de lo que han compartido algunos, específicamente en México, al Capone, me parece de los más top, sin lugar a dudas.
1: Sí, pues ya tiene una carrera que, que lo respalda realmente.
0: Sí. Sí, 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 definitivo. Oye, y... Ok, escuela. Eh, las actividades que mencionaste, que el tema del taller del cómic, el tema de, del, de los deportes, bueno, el taekwondo, los directos, todo, todo el tema de las tareas. ¿Cómo distribuyes la carga de trabajo de todo eso para darte el tiempo de rendir como estás rindiendo? en cada uno de esos puntos?
1: En tema de escuela la tengo muy tranquila porque yo realmente yo no llevo dos materias, porque ya las llevé en el semestre pasado que fue redacción universitaria y tutorías, porque igual dejan tareas. Entonces, digamos, yo de 7 a 9, de lunes a jueves, tengo ya sea taller de cómic o taekwondo. Entonces en ese tiempo, checo, ok, tengo tareas de estas materias. A ver, déjame ponerse o déjalo se empiezo. O dejo las páginas de búsqueda... De investigación... Ahí las dejo abiertas... Ya para regresar de taekwondo... Las hago... Mi meta siempre es... Dejar lo mínimo de tarea... El... Para el fin de semana... Porque me voy con mi abuela... Ok... Y aparte... Tengo la suerte de que muchos de esos trabajos... Digamos en dibujo... Son actividades del... Dentro de la escuela... O sea, mm. ellos, ellos no dejan tareas... como hacían de otras... Y mm -hmm. digamos... En, que llevo de... De Adobe que son hacer pósters, hacer todo eso. Realmente acabo todo en la escuela. O sea, tengo muy mínima tarea por lo mismo, que todo lo termino. O igual, si tengo tiempo, hace poco, ayer hice este pequeño círculo de de, de colores de presilina. No tardé ni, pone con una hora, posiblemente en hacer esto. Entonces de ahí digo, ah, que okay, Ya terminé esto, voy a hacer, voy a hacer, dibujar, voy a hacer el cómic, voy a seguir con él. Y así me voy. Realmente no tengo como que... La única meta que tengo es fin de semana, lo mínimo de tareas. Claro. Para no hacer nada. Porque me conozco. Si, si me voy con mi abuelo, no voy a hacer nada. Y así tengo demasiada carga de tareas, no voy con ella. Ok. Porque es como que para enfocarme aquí solo, hacer lo que tengo que hacer.
0: Claro, sí, 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 sí. D digamos que tienes la ventaja o, o la habilidad... De, de ir avanzando y conforme vas teniendo la, el espacio, vas avanzando el resto para la meta súper clara. Fin de semana es mi descanso, el resto de la semana es trabajar en, en todo lo que tengo que hacer, ¿no?
1: Sí, hasta cuando dejan la tarea estoy pensando qué, qué voy a hacer. Digamos, el, la, la de foráneo, la historia de Foranio la dejaron el, el otro medio que los anterior a este de Hagan el grupo, van a ser la animación ¿Es Un stop motion o de fotos Ah, ok, tenemos el equipo Y ya Y en esta plática también, que oye, ¿qué vamos a hacer? Ya una idea para el tema Y yo dije, foráneos Ah, ok Entonces, ese día tuvimos unas pláticas el miércoles uh -huh. Saqué de libreta y empecé a bocetear empezar a dibujar En lo que me daban la plática
0: En lo que estabas escuchando Ajá.
1: Entonces, terminé el dibujo completo Se los entregué y le dije, ¿qué es esto? la historia completa, ya boceteada de lo que vamos a hacer. Ajá. Y el guión, a mis cinco minutos. La mitad del guión ya lo tenía hecho en media hora. Ok. Entonces, como yo ya tengo la historia, ya narrada no ya tengo qué vamos a hacer, qué va a pasar. Entonces, fue, pues, en ese momento, deja, veo qué empiezo a hacer, qué empiezo a dibujar. Obviamente, si tienen opiniones, díganmelas, qué vamos a cambiar, qué podemos agregar. Claro. Así, entonces, generalmente, el, el, el primer guión que tenía en mente, o mi mente tenía, era muy personal. Porque había una escena que quería hacer en Guanajuato. Ok. <risas> el tema de la segunda carrera. Ajá. Entonces sí me dijeron, eso ya es muy personal. Ya decides si tú lo quieres hacer o no. Sí. Entonces fue como que, ¿sabes qué no? Cambiemos esa parte, lo quitamos y agregamos algo nuevo. Entonces, eso apenas lo hice hoy, el agregar lo nuevo, ya quitando lo que ya había puesto. Pero manteniendo la, la idea del, del cortometraje, de la animación. Solamente se cambió el guión. Entonces, si tengo tiempo libre o sé que no se puede hacer nada en unas pláticas o así, sea, pero eso es de tarea o que puedo seguir avanzando.
0: Ok, no, es, es que está, está muy loco esa parte. Y, y mira, la pregunta que te quiero hacer está relacionada un poquito. Eh, ¿Qué dificultades si es que las has encontrado has tenido en, en esta parte de, de literalmente crear contenido, ya sea eh, en Twitch, ya sea con tus dibujos, y cómo has lidiado con ellas.
1: La Máximo son mis decaídas. de tema de depresión. Yo tengo depresión de hace bastantes años, aproximadamente ocho años. Yo tengo depresión, pero nunca me había ido a diagnosticar hasta pandemia. Okay. Porque siempre lo he tenido, entonces realmente he tenido bajones, que es como que la última fuerte fue cuando falleció un tío, uh
0: -huh.
1: porque me acuerdo que estábamos el primer semestre y me acuerdo que la primera cosa, me levanto y me llega una llamada de mi mamá, ¿sabes qué? Pasó esto. Tenía clase y dije, ¿sabes qué? No voy a meter en ninguna clase hoy. tengo dejé el teléfono y me acosté. No quiero hacer nada. Uh -huh. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Levántate, haz algo. Entonces, antes de, que tenía tarea que entregar para el día siguiente, dije, ¿sabes? No, levántate, tienes que hacer el programa, porque te llevaba programación, tienes que hacer el programa, es para mañana. ¿Sabes qué? Pues, vete a la tienda, vete y agarra aire, vete, come y a trabajar. Siempre sí dieron bastante golpes de, de bloqueos artísticos, que se les llama. Sí. También iba a tener un bloqueo artístico porque empezamos a dibujar y no me salía nada. Hasta que vi el dibujo de una amiga, de un personaje muy sencillo. De hecho, si has visto los últimos dibujos que hice, hay un bodoque chiquito. Sí. Ojón, cabezón y cuerpo chiquito. Un diseño muy sencillo. Y ella tiene un personaje que se llama Masita. De hecho, si viste a uno en una. Masita. Asada, ajá, es Masita. Entonces, en el dibujo de que tengo de acá en de bodoque chiquito con ella, esa es Masita. Es su okay. personaje. Entonces, cuando vi ese personaje, me enamoré de ese personaje, del diseño muy sencillo, y dije, tengo que hacer esto. Entonces, otra vez, ahora sí, con inspiración, empezamos a tirar. Y algo, si tienes bloqueos, digamos, no tanto de nivel depresivos porque sí, bastante pesados, digamos, sí. en, en creatividad, yo, yo escuché mucho en eso en videos, sale tu zona de confort, salte de ahí. Digamos, si yo estoy acostumbrado a dibujar cartoon, Ok, voy a empezar a dibujar anatomía, a practicar anatomía. Salte de lo que ya estás acostumbrado a hacer. Entonces, en el bloqueo me salí a dibujar algo mini, algo kawaii, algo a masita. El diseño de masita. Sí. Okay. Entonces fue, ok, cambia tu estilo a esto. Y empieza a hacer algo. Entonces, realmente busqué una manera de salirte de lo que, en donde estás.
0: Mira, eso está muy, muy, muy loco. Y mira, lo, lo que acabas de decir me, me sirve bastante porque últimamente yo me he sentido así como como con un bloqueo mental y y lidiar con eso a mí me ha costado bastante. Casual ahorita tu respuesta así. ¿Qué es lo que te hubiera gustado? Conocer. Saber. Antes de aventarte al tema de, del, del diseño y al tema de streamear.
1: Qué me gustado saber antes en tema de streamear de que iba a ser difícil porque realmente lo que vemos es eh, gente ya con gente viéndolos y así iba a ser difícil porque realmente el primer directo se da yo solo. Sí. De hecho, una vez, un día que me alegró en el día fue una chava, una amiga que entró a saludar solamente y ya me le alegró el día, después de dos horas jugando LOL y fue como que el levantón y obviamente fue como que empezaba a conocer gente, pequeña igual que tú entonces dejar a Raiz y empezaba a hablar con ellos a empezar a conocerlos entonces ya fue como que, ah, vámonos a, a ver quién es sí. en tema del, del dibujo yo creo que se me hubiera metido desde antes a estudiar anatomía perspectivas, okay. que es lo más difícil o a colorear yo no sé colorear.
0: ¿A colorear?
1: Si a mí me pones a, con lápices de colores, hazme un dibujo bien coloreado, no te lo sé hacer. Ok. Apenas me enseñaron y está medio decente el dibujo, pero no. No me siento conforme.
0: Con tu, tu fuerte es otro, ¿no? Por decirlo. Exacto.
1: Digamos, a mí si me das ley, hazme este dibujo. Va, te boceteo todo. Ahora ten estos lápices coloreámelos. No. Tú, no, eso,
0: eso ya no es chamba mía. Sí.
1: Ajá, dame plumones si quieres que te de los colores básicos. Pero dame algo que no sea eso. Dame acuarelas si quieres. Ya sé usarlas. Ok.
0: Pero, dame, pero no colorear colores. nada.
1: Sí, no sé colorear.
0: Y hay muchos mitos en el tema de, de, del stream, de, de, hacer, de ser streamer. Que ahorita lo mencionaste. Lo, lo sencillo, lo que normalmente cualquier persona pensaríamos es súper es sencillo. Solo prendes la cámara y ya estás. Pero ya que estamos de este lado, pues nos hemos dado cuenta que no. ¿Cuál es el mito que has escuchado sobre esto? ¿Y cómo lo, lo, lo desmentirías? El mito. Ajá. Si es que has escuchado algún mito de so sobre streamer... ...que hayas escuchado y cómo lo desmentirías?
1: Pues siento que, que es, es algo fácil, es algo sencillo. El tema de dedicarte a esto ya realmente no lo es. Es constante trabajo porque obviamente muchos de que... Ah, ...seguro si prendo directo vas a tener igual de números como Sprint o, o Autoplane. No, mijo. Ellos tienen carisma, tú no.
0: <risa> entre, entre tantas cosas...
1: Sí, entre tantas cosas, tú no lo tienes. Ellos tienen años haciendo esto. Si revisas los primeros directos de ellos, no. Son horribles. Sí. Entonces, si miras los primeros gameplays de, de ellos, es una voz muy vacía, muy... Hola, aquí estamos, haciendo algo normal. O oh, me mataron. A comparación de ahora, que son más expresivos, que son más, más todo... ...que ya se sabe manejarse el público... ...realmente parece que es un... ...es como nivel comedia... ...se podría decir del manejo que hacen ellos... sí ...así de... ...yo hago tal, así de... ...del premisa remate... ...que realmente tenemos que aprender eso... ...del tema de nivel comedia en estructuras... ...o que es, es... ...platicar constantemente, está cabareteando... ...con el público...
0: ...apenas, apenas digo... ...yo, yo no, no he tomado ninguna clase de eso pero apenas eh, lo estaba analizando justamente y lo encontré muy parecido a, a como me lo estás mencionando, a, al tema comedia, al tema stand-up, al tema de estar platicando de cómo empezar y cómo terminar para poder mantener la atención O sea, son, son una serie de cosas muy grandes que, en efecto, uno tiene que aprender o estudiar para poder aplicarlo.
1: Sí, digamos yo algo que un, tengo un chiste... En el canal... Porque yo un vato que es furro... Ok... Es el general... Si me ves ¿Qué onda? ¿Qué y onda él, general? O sea... Su... El... él compra arte... él compra esos dibujos... Yo le hice uno... Ok... Me, me vendí bien barato... Ya sabes... <risa> una sub... Me vendí por una sub... Ok... Y luego... Él me manda... Los dibujos de su personaje mamadísimo... Acá... Y entonces... Cuando aprendí directo hace poco... Me dijo, hey, eh, tengo un dibujo muy pesado. ¿Quieres verlo? Y yo, va, mándamelo. Pues era de tres personajes con su cosita al aire. Entonces empecé a lanzar chistes de que esa cosa ya tiene. Eh, ocupa la antirrábica, esa cosa va al kinder. entonces agarrarme en base a algo, a base a un tema. Sí. Es como que él, él me lanzó la pelota y yo tengo que rematar.
0: Sí, sí, exacto o sea, digamos,
1: sí, sí. También me pasó mucho del que estaba dibujando un furro O sea, tengo libros de dibujo actualmente Tengo de colores y así, y tengo uno de furros Y dije de broma, vamos a probar esto Hice un águila, hice la cabeza del águila Ajá. Y se le y luego digo, si lo hago mamado <risa> o sea, Empecé a mamadísimo Y luego... Porque ya me siguen mis amigos de la, de la uni en Instagram y vieron la historia de. Estoy en directo, pásenle. Ajá. Y veo el nickname de nicotina, se llama de, el perfil de mi amiga. Uh -huh. No capté, capté rápido. Dije, ah, que una nicotina. Es la de la universidad, baboso. Estoy dibujando furros. No, 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 pero aquí no pasó nada, todo bien. Aquí
0: no ha sucedido no, nada. No
1: ha sucedido nada. Es que lo tenía en un cuadro porque se lo mandé al general. Y luego me pasé. Estaba haciendo el cómic, según yo. Y me regresé al cómic y sale el personaje acá más. En pose acá, o sea, más completo el dibujo Y
0: yo, de mano, no me acuerdo que aquí lo tenía No, no es cierto No, no vieron lo que, lo que acaban de ver no lo, no lo vieron, ignórenlo Ajá,
1: exacto,
0: entonces fue como Ay, Y ya
1: nomás nos quedamos la risa todo Sí
0: entonces, es, es mucho de los remates. Sí, es que Digo, justo apenas lo estaba a, Analizando, no tiene mucho O sea, a lo mucho, yo creo que unas dos semanas Porque pues yo estaba He estado con ese tema del bloqueo mental y, y, y cuestionando todo, ¿no? De cómo poder mejorar, cómo crecer, etc. Y, y llegué a esa, a esa parte que acabas de decir. Ah, tenemos trabajo, digámoslo. Tenemos trabajo <risa> por hacer.
1: Digamos, en el tema de creatividad, algo que yo hice antes del examen... Ajá. De, de, de la uni. Porque yo no sabía cómo iba a hacer. Yo pensé que me iban a darme palabras. Y dibujo con eso. Entonces yo empecé a hacer grupos de palabras. Digamos... Si, si me dicen cervezas ok, ¿qué hay de cervezas nada ah, que Pacífico Victoria ta ta ta, ta, ta tal que cervezas mexicanas pues se reduce un poquito más el grupo y como, videojuegos okay Xbox play Nintendo okay solamente Xbox a uh, Gears of War Halo este Call of Duty tal 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 okay. deportes a uh, fútbol skate BMX motocross o sea esos no grupos de de palabras sí 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 y también algo okay, que pruébalo Intenta hacer freestyle. Intenta rapear. No lo te grabes. He... Hazlo tú solo. Yo lo he hecho. Y me ha servido. Lo, okay.
0: lo he intentado, sí. Eh, eh, me, ha pa me pasó una vez que literalmente eh, estaba en ese, digamos, flujo continuo de ideas. Que yo, yo estaba consciente de que todo estaba sonando muy mal. O sea, no lo estaba haciendo bien. Pero no me importaba. Seguía, seguía, seguía. Y entré como en un trance, como en un, en un momento donde salió, un, o sea, salió algo muy bueno. que dije, ¡Ah! ¿Por qué no lo grabé? Bueno, pero, pero sí, sí, sí ayuda. Confirmo, confirmo esa eh, parte.
1: Yo, yo lo he hecho varias veces y me ha salido. Hasta entre amigos, hace poco estábamos jugando, estábamos jugando Valorant con unos amigos. Y hay una chava que se enoja. pues Hay unos muñequitos de nieves en un mapa. Ajá. En partidos, Están escondidos y entonces no le gustan que los maten, sino ella te ataca. Ok. Y le, entonces empezamos a bromear la llamada y empezamos a cantar a la de Gary, la de Gary vuelve a casa. Ah, Gary, sí, sí, sí. Y entonces yo empecé a cambiar la letra de, de Tamalito, perdónalo a él, él no sabe lo que hace, si quiere lo sacamos de la llamada y empecé a sacar la canción.
0: Ahí y empezó te... la improvisación de Bodoque
1: Exacto, y luego también En segundo semestre, en primer semestre que llevé Llevé storytelling son libretos Sí Entonces la historia que yo hice fue de pingüinos Pingüinos cholos Ok Y, y me acordé El Príncipe de belé Y entonces el intro empecé En Pingüilandia, yo nací y crecí Comiendo todos los atunes que podía pedir Así me fui Empezaste Empezaste la canción, hasta ahí llegué en lo que me acuerdo Así, empezó a dar ritmo. Y dije, ¿Y si me piden una canción, ya la tengo. Y no, no te me la piden. Ya, aquí está. Ajá. Cada rato soy intentando como cristalear, cuando soy aburrido. Entonces, constantemente tenga el cerebro, el pensamiento moviéndose. Sí. Siempre tenga la pequeña silla girando en pensar cosas.
0: Que, que creo que ese es el detalle, justamente. El, el que aquí esté trabajando para que flu, fluyan las ideas. Fluyan las ideas. Exacto. A ver... Hemos, hemos platicado un poquito ya de, de la de todo el tema del dibujo, de la universidad. Pero vamos a hablar tantito. Bueno, tengo la curiosidad sobre las herramientas. ¿Cómo es tu setup? ¿Cómo, ¿De qué está compuesto? ¿Cómo vamos? ¿De foraño? De foraño, y si quieres, también cuéntanos del el, el original o el. Sí. Eh, actualmente es
1: una laptop que solamente tiene un Ryzen 5 un Ryzen 5 3600 algo así era que no tiene tarjeta gráfica ok y mi tableta de dibujo que es una Wii un Canvas de monitor
0: ajá que
1: fue el único que me traje y también mi Nintendo Switch por tema de ser directos aquí jugando ajá y una capturadora de las más básicas sí, sí, sí y me ha funcionado bastante bien entonces el único que tengo obviamente tengo mi teclado y mi, y mi ratón en temas de ilustración Tengo un montón de plumones Un montón de colores Y un montón de hojas
0: Lo, lo básico, digamos, para sí. Aventarte de, por
1: montón. Ya me acabé Dos libretas Y voy para la tercera
0: Es que sí, supongo digo, no, Yo no, no soy de De dibujar, lo he intentado Porque me llama la atención, pero soy malísimo Entonces Lo, lo dejo pero sí, me imagino que debe ser bastante.
1: Sí.
0: Hay algo. Bueno, número uno. ¿hay, ¿Existe otro setup?
1: Sí, el Durango.
0: El, el chido, digamos. El chido, ajá. Ok, y ese. ¿Cómo, cómo es?
1: Es una compu de escritorio. Con el mismo Racing. Ajá. Con gráfica. Ok. Y monitor. Ahí, ahí sí tengo igual dos monitores igual que aquí en la laptop y igual tengo mi, tengo mi mousepad personalizado
0: ese sí lo vi está muy chido
1: quiero sacar otro, ocupo uno aquí
0: <risa> próximamente digo próximamente saldrá algo de este lado específicamente de mousepads así que ya, ya, te, ya te diré que ya te los enseñaré más bien Ah, de tu parte, nice. Nah, y... Sí, sí, sí. Ando trabajando en esa parte todavía.
1: Mira,
0: yo también estoy trabajando en algo. Ah, ve, ve.
1: Pero algo más, algo
0: más. Sí, 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 lo he visto. Digo, lo imagino, sí, pero... Que... Lo, lo, lo veremos, me sirve, me sirve perfecto. Esperemos
1: que ya sea pronto.
0: Que Ojalá. Ojalá. Pero... <ríe> <sea para> <ríe> Actualmente, ¿Qué, ¿cuál es tu... 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 tu mayor objetivo, tu meta a corto, mediano, largo plazo y cómo es, cómo lo vas a conseguir, cómo planeas conseguirlo?
1: El de largo plazo de cámara de la animación. Ok. Ya sea como animador, como concert artist, o de programador. Ok. Y es algo que sí le he... igual programación en videojuegos.
0: Ah, eso... O sea,
1: Claro.
0: Ok, pero,
1: pero también el, el, el gran plazo es hacer una serie. ¿Serie animada? Serie animada, exacto.
0: Cool, esa, esa suena sí, interesante. En
1: base como al cómic que estoy haciendo.
0: Vale, vale.
1: Hay uno. Punto,
0: Perdón pero... que te interrumpa. Hay me acordé de algo que yo veía antes. Eh, había una. Estoy recordando cómo se llamaba. Ya me acordé, salía en YouTube. Era una serie que hicieron, si no me equivoco, eran chilenos o, o colombianos. No sé, eran de Sudamérica. Y la serie tomaba tweets icónicos de, de varias personalidades. Las animaban para ejemplificar el tweet. Uh -huh. Me imagino que va por ahí el tema de una serie animada como la que mencionas. Independientemente de él. no no va a ser con tweets pero basándonos en tu trabajo actual
1: sí sí realmente, es, realmente yo soy un niño que, que estoy viendo cato network sí entonces sería me meter a, a series de mis tiempos realmente al momento que series realmente no sería una serie para niños uh -huh. es una serie que quiero que sea de adult swim así eh, como que tirándole al alto adult swim y decir quiero esta es la idea y si quiero estas series. Va a ser un poquito adulto, no me voy a decir tantas groserías porque son series de niños, pero sus niños ya crecieron. Sí. Entonces podemos pues, agarrar una, una idea bastante buena ahí. Me Meter a mis personajes en, en esas series un capítulo y salirse. Episodios episódicos. Eh, eh, eso si antes, suena si muy bien. Un, si hay un trasfondo atrás de ello, pues a, a ver porque okay, créeme, <risa> ya tengo el final de
0: la serie. Es que sí, 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 me imagino. Oye, sí. pues ojalá que sí se arme. O sea, yo sería de los primeros que te diría por favor quiero verla. Eh, sí, sí, pues, te, te digo, te lo he dicho varias veces. Eh, me gusta mucho cómo dibujas. Soy muy, soy un me considero un fan de de cómo, de específicamente de los personajes que allá voy de ahora sí, allá voy. Uh -huh. ¿Quién es Juan Carlos? Entendiendo que eres tú, pero... ¿Quién es Bodoque? ¿Y quién es Alice?
1: Ok. ¿Quién es Bodoque? Bodoque, parte de mi personalidad, parte de que soy yo, que es una máscara. Aunque no que lo manejo como es la máscara. Es <risa> mi conciencia. Lo agarré mucho esa idea... No, no sé si has visto la de a través de los puntos Una animación que está en Netflix No ah, ¿sí se llama? No. Es española Es, es francesa, pero tiene el blog español Ajá. En esa serie te manejan a un amarillo Como su conciencia Ok O sea, por lo que ya existía Pero no mm -hmm. tenía esa idea de que sea mi conciencia Ok Es el que te dice la verdad Entonces, a en momentos De seriedad, a momentos de diversión Sale Bodoque en redes, en
0: videojuegos, soy Bodoque, no sé cuán Esto me, esto me, te, te voy a detener un ratito. Hace unos dos capítulos mencionaba o preguntaba a, a Chicano, justamente, si él tenía una máscara, entre comillas, o un personaje que salía a la hora de hacer el directo que no fuera precisamente él, David en ese caso. Ahorita como me lo mencionas, eh, aplicaría, digamos, Bodoque es tu alter ego para estar frente a la cámara y detrás se queda Bodoque, se, perdón, y detrás se queda Juan Carlos?
1: Entonces es que Bodoque ya se comió a Juan. Ok. O sea, es que realmente, entre amigos, pues, soy bastante relajado, soy más tranquilo, hablo mucho, y digamos entre ya mis papás, un poquito más serio, no digo groserías, mm. ahí, ahí ya entra Juan, es como que si saco a Bodoque me van a regañar.
0: ¿Vos dos que aquí descansa
1: te sí, descansa, tomas toma unas vacaciones no me quieres ver bate. pero manejo mucho que soy yo, no más que subido de tono al 100% en tema de que cosas que yo no hago, yo no tomo, yo no fumo él lo hace sí, di muchas cosas, okay. yo no tengo piercings él sí tiene
0: sí, sí, yo sí, tengo sí
1: Tatuajes, él no tiene
0: tú tienes tatuajes Sí. Ah, no, esa, esa no me la sabía.
1: Tengo... No,
0: no, no tienes nada publicado de eso, ¿sí? sí? Sí, ahí
1: están.
0: No, no me acuerdo, pero a ver, platícanos de eso.
1: De tatuajes tengo a mi personaje favorito de toda la vida. Juan Ajá. Carlos Bodoque.
0: Juan Carlos Bodoque, sí. Lo
1: tengo en la pierna. El diseño me lo robé de Roberto Zayn. Ok. Nada más que sin el cigarro.
0: Ok, sano. Modo Sano.
1: Es el que me dijo mi mamá, porque estaba en prepa todavía. Si te lo vas a hacer, es en el cigarro. Y yo está bueno. No
0: ah, qué cool. Oye, qué cool, muy, muy relajados tus padres. Qué chido.
1: Sí, de hecho el primer tatuaje me lo hice con ella. Ella se ah, hizo otra cosa.
0: Más yo chévere. Lo... <risa> más yo, chévere.
1: Yo Entonces el apoyo de mis papás, de mis loqueras, es un 50-50. Les agarra. O si los agarra de malas, los odian.
0: Sí, sí, claro.
1: Sí. Tengo ese. También tengo a Coraje, el perro cobarde. Ajá. Con la frase de las cosas que hago por amor. <risa> sí. Y también tengo los dos últimos nuevos. Es una gatita borracha y un ratoncito chefcito.
0: Ok, ¿chefcito por ratatuil
1: No, es que a mí me gusta cocinar.
0: Ah, ok, es que y cocinar es mamá, delicioso.
1: Y mi mamá me dice ratón.
0: Vale. Ya, sentido total.
1: Y la gata es por mi hermana, porque mi hermana es una borrachilla.
0: Ah, bueno, no, porque yo te iba a decir, quiero pensar que es por el tema de que chocan mucho tu ratón, un gato, pero bueno, no, me fui por otro lado.
1: Ajá, y como ella tiene gatos, Ok. Entonces, fue la combinación perfecta. De hecho, ese, ese tatuaje quería que mi mamá se lo hiciera. Ajá. Y que, nah, yo me lo hago, échalo para acá, el diseño.
0: Ya me lo es. Yo tinta aquí en mi cuerpo, por favor. Sí,
1: en mis piernas. De hecho, la regla que tengo es este, nada en los, en los brazos.
0: Todo en las piernas. O
1: aquí en los brazos. O Ajá. que se mantenga oculto por el tema de trabajo.
0: Ok. Pero
1: como a mí no me gustan aquí, pues no me hago.
0: Ya. Mira, es, eso me, no, no sé si todavía haya problema en los trabajos por, por el tema de los. de los tatuajes, pero. Pregunta, porque lo viví en carne propia. ¿Cuánto te, dolo, ¿Cuánto te dolió hacerte los tatuajes en las piernas? ¿O no te dolió nada?
1: Solamente cuando tocaba en el hueso. Ok. A Bodoque no me dolió nada. Porque también la regla que me manejaba mi papá es que hace ejercicio y pon fuerte el músculo para que es para lucirlos. Sí. Yo, yo, yo no, nunca he estado en show, nunca he tomaba fotos en show completo yo las piernas tengo bien trabajadas decir que desde nunca saltarse ticuando,
0: nunca saltarse el día de pierna importantísimo
1: digamos en en primaria iba taekwondo y es trabajo de pierna sí en prepa iba, iba al gimnasio hacía pierna entonces en ese tipo de prepa hacía hacía piernas y se me notaba un buen chamorro entonces fue cuando me lo hice okay y realmente era mi miedo porque era el primer tatuaje y era grande sí mide Creo que 15, 30 centímetros. Ah, ok. Probably.
0: Ahorita ahorita Porque ponemos aquí el... en el.
1: La que mi mano.
0: Ahorita ponemos acá en el, la, la foto tomada del Insta y listo. Ajá.
1: Entonces, eh, cuando le dio la primera línea y que no sentí, sentí eh, con un dolor, Ajá. dije, ah, está tranquilo. déjame que viene a gusto ahí. En eh, que me terminaba el tataje, color y todo. Okay. Ya con, el, con el segundo que fue El Coraje Ahí ya tocó huesos, las letras tocaron huesos Ay, ay. Otra, no. O sea, no, no, fui, no a nivel de ah, me, me estoy muriendo Pues sí fue como Aguántala, aguántala,
0: aguántala um, Te lo pregunto porque Por ejemplo yo, el último que me hice eh, Tengo un Quetzalcóatl en la pierna justamente eh, Igual, grande y todo a color pero, no sé, ese día, si no me equivoco, fue, fue una sesión larga porque antes de mí, mi novia se tatuó y con ella se tardaron, no sé, yo creo que unas seis horas. No había comido. Y cuando me toca a mí hacerlo, se tardaron algo. Porque era yo fui por el tema, de la, por, el, por ese de la pierna y uno en el empeine. Me dolió más el de la pierna, pero al grado de que casi me desmayo, fue mucho el dolor. Y el del empeine, quiero pensar que como ya tenía el, el dolor de la pierna, el del empeine no me dolió nada, 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 nada.
1: Posiblemente.
0: Pero, pero bueno. ¿Qué consejo le darías a la gente que se quiera dedicar? Ya sea a ser un streamer creador de contenido o al diseño, al dibujo.
1: Ok, al dibujo, practica mucho. Practica a diario si puedes. No te digo que hagas 100 dibujos al día, un dibujo al día, ya sea de lo que estás viendo, lo que tienes enfrente, o un personaje, una serie de anime que te guste. Dibuja constantemente, igual mira videos, te puedo recomendar muchos videos de, de anatomía, ya sea este, hay un muchacho que se llama Chaos, que también aprende mucha anatomía, perspectivas. H. Bruna, que tiene todavía de animación, te pueden servir en temas de diseño de personaje. Entonces, el, la constante de práctica. Digamos, yo, del primer Inktober, son tres años, cuatro años, que he dibujado casi diario.
0: Uh -huh.
1: Hasta dos, tres dibujos diarios que no he subido, o que no que nomás se quedan en bocetos. Pero siempre estoy practicando constantemente. Y siempre estoy viendo que ah, me salían unas perspectivas, las dibujaba. O voy a aprender a dibujar tosos. Voy a dibujar tosos. Lo más puros tosos en una página. Y ya se me iba. Entonces, el, la constante práctica. Okay. Y en temas de streamer, no le tengas miedo de compartirlo con tu familia, con tus amigos. Porque de ahí puede salir más gente. Digo, yo nunca lo compartí con mis amigos o en Facebook o así. Ya que te puede ayudar en un arranque porque ellos te pueden decir, ah, yo sé lo que a un amigo. Y ya ese amigo le gustó tu contenido y se queda. Porque se me pasó de eso, de que de un moderador, de una amiga que me topé en disco, a ella se la pasaba a otros chavos y me quedé con uno. Y es mi moderador del canal. Ya bueno, fue el que le gustó. Tengo en Twitch. Sí. Entonces, igual de una amiga, saqué quedó otro vato. Igual, se quedó conmigo. Y así, lentamente, que entre compas, que se vayan quedando en su grupito. Que diga, me gusta tu contenido, me gustan tus dibujos. Sí, tú, ese vato me gusta.
0: Haciendo". Claro, mm -hmm. sí, sí, sí.
1: Y también... Eh, utiliza las redes sociales, obviamente. Ver, actualmente usa TikTok. Y TikTok es donde te puedes dar el salto... A lo que hagas.
0: Sí, últimamente sí.
1: chistes acá de tu vida? cuentas tu vida como blogs? Cuéntalos ahí. ya y pegas. y sí pegas. En TikTok es suerte.
0: Sí, 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 sí. Es, es, es bastante suerte. Ok, ¿y qué proyecto o qué, qué viene para Juan Carlos, para Bodoque? ¿Qué, ¿En qué estás trabajando?
1: Actualmente en un cómic. ¿Un cómic? Sí, el, el cómic que se llama Bodoque y Alice en el multiverso el sinopsis de la serie es que van a estar pasando por distintas caricaturas, series de televisión.
0: ¡Qué chido! Animes. ¡Qué chido!
1: Exacto. De hecho, ya tengo en las primeras páginas, las primeras tres. De Realmente hay más, pero todavía me falta hacerlas. Pues estás trabajando, ¿no? Exacto. Realmente, hasta donde voy a subir en redes, en Webtoons, no tengo fechas, es hasta antes de que conozcan a los personajes de la serie en que se metieron. Obviamente hay okay. quienes son es okay. Dexter, el laboratorio de Dexter uh,
0: mi, De mis caricaturas Favoritas era Dexter Dexter okay. eh, Johnny Bravo, me encanta Johnny Bravo Es de mis favoritas Y Coraje, también está 100% en el top
1: Sí, entonces en mente El primer la, el primer cómic Es Dexter Obviamente ya tengo otra serie en mente que es KNB. Ok. Coraje. Sí. Fútbol callejero.
0: Sí, también. Sí, Legación sí, sí. Star, sí, sí, sí.
1: Esa. Y una especial de Halloween. Ok. Pero especial de Halloween, no sé con quién hacerlo. Se me antoja Robot Chicken.
0: Robot. Ok, sí. Sí, o sí, sí. South Park. Hombre, South Park también suena bastante sí. interesante.
1: Sí. Porque realmente... El chiste sería, digamos, en que todo de ese estilo de KNB o así. A que se lo voy a manejar. Es un disfraz, no te molestan. Tiene su mano. Sí. Entonces, manejárselo así. Y ya tengo la idea del episodio de Halloween, Apocalipsis Zombie. Una escena a Bodo que le dan en la oreja y todo. No pasó nada y Bodo que muriéndose por dentro.
0: Oh. <ríe> ok. Pues mira, quiero ver ese, ese cómic. Me recuerda mucho. Eh, tengo una amiga que igual es ilustradora. Bueno, eh, amor, ¿Mari Carmen es ilustradora o es diseñadora?
1: está especializando
0: en ilustración animación. Ya, el, el staff me está pasando la información. Eh, tengo una amiga. Que es ilustradora, luego te voy a pasar su, su, su página por, por si te gusta o algo eh, y está como tú, ella empezó como diseñadora, se está especializando en, en ilustración no en ilustración y animación igual está muy, muy cañona en lo personal, es de los, de los diseñadores que he conocido e ilustradores de los más cabrones y también eh, algo me contó apenas de que iba a sacar algo en Webtoon, ahorita que me lo dijiste entonces, me acordé... Mira, quiero, quiero ver a, a las aventuras de Bodoke y Alice. 100%. Sí, sí. 100%. de
1: ese estilo. De hecho, hay una que no sé si lo haga Con Jeffy Dover. Sí, sí. Es... O sea, hay muchas cosas, que, que me puedo meter. Digamos, si es que llego a hacer anime, el cómic no va a ser cómic, va a ser manga.
0: Ok. Ajá.
1: Entonces... No, ya sería que yo los haga a mano y con tinta china los haga. Uh -huh. Porque estoy aprendiendo a dibujar en tinta china. Ok. Entonces, digamos, si quiero meter a poco no un ojito. a lo mangaka, aunque va a ser más difícil, va a ser más tardado, pero siento sí, que sería claro. un muy buen detalle como que le agarra el estilo.
0: Es que, digo, yo como veo tus dibujos, creo que ya tienen un estilo muy interesante y... Bueno, más bien muy bueno. Y sería muy interesante verlo como en otro estilo de los personajes. Creo que te quedaría mm. excelente.
1: Siento que en tema de estilo, o sea, de que hagan los cambios, siento que será muy difícil porque son distintos estilos de dibujo. Sí. Digamos, a Dexter tuve que buscar su su, personas, su lista de personajes, su concept art, de, de facciones, de caras, porque, digamos, los ojos son sus lentes. Sí, su boca está conectada con la nariz. Y está chiquito, es, un, es una forma cuadrada que tiene el personaje. También son círculos técnicamente en el dibujarlo. Sí. entonces sería más fácil que yo los adaptara a mi estilo. Ya. Digamos, ya, ya. el tema de anime es chance de hacerlo con esos rasgos, los ojos, las caras ¿sabes? que son triangulares. Sí. Pero tanto en tan mi estilo... De cómo yo dibujaría a los personajes a mi estilo. Ya, ya, ya tendría. Te y obviamente, dibujarlos con tinta china, con plumilla, le da un estilo muy diferente. En tema de los bosses y así. Entonces, ya, hay una comparación bastante buena. De que estos son mis dibujos y así yo los dibujo a ellos. Así Ten, yo dibujo tenemos a, que verlos. Así yo dibujo a Deku, yo así dibujo a Naruto, a Luffy, o sea, así los dibujo yo. Ese es mi estilo hacia ellos.
0: Ok, eh, mira, lo, lo, lo tenemos que ver. Lo tenemos uh -huh. que ver. Y ojalá que, que no... Que no falte mucho para eso. Vamos a pasar... Oh, más bien. Acabamos con esta última... Ya la sección de preguntas, digamos. Ya estamos llegando al final. Hay dos dinámicas. Súper sencillas. La primera... Es... Recomiéndanos... Tres animes. ¿Cuáles de mangas? Mangas, lo que tú quieras.
1: Ok. El primer manga que voy a recomendar, todavía no lo acabo, es Oyasumi Pum Pum. Okay. Es una historia bastante triste, pero el arte es hermoso. El okay. ar Realmente el personaje de Pum Pum es un pajarito. Un diseño ultra sencillo. Pero alrededor de él son personas. vale o sea, Te vas a encariñar de ese pequeño pajarito.
0: Okay, okay. Todo eso, ¿qué va
1: a pasar? O sea, llevo apenas tres, cuatro tomos Y sí, ya en el tercero estaba como que Ven, acércate, déjate este abrazo
0: <ríe> Ven, ya no sufras
1: sí, Ok,
0: ya. el primero
1: el Segundo, Boca un ojido
0: Sí, lo he escuchado, sí
1: que es, A mí me encanta Ahorita lo que llevan el manga según Lo que está sacando aquí en México Me está encantando y te voy a recomendar mi primer anime que vi. Ya con conciencia de que es un anime. Ajá. Mirai Nikki.
0: Ok, ¿de qué ya es ese? Que
1: es sobre el tipo Juegos del Hambre. Vale. Pero con, con teléfonos o cosas que les leen el futuro. Ok. Digamos, hay una parejita que leen el futuro de, de la pareja. Digamos, yo estoy viendo tu futuro en mi teléfono. ...y tú ves mi futuro en tu teléfono.
0: Ah, eso suena interesante.
1: Sí, digamos, si los matan... ...o destruyen su objeto... ...se salen eliminados de esto. Y el que gane se hace daño del, del mundo. Se hace, se hace Dios.
0: Ok, eso es interesante.
1: Entonces, como se manejan los personajes... En ...la historia, porque siento que esa serie... ...no te deja ningún clavo suelto... ...todo lo manejan... ...y te lo dejan cerrado bastante bien. Ajá. Entonces, el final, ahí me agüitó Dije... ¿Por qué estoy chillando en estos momentos?
0: Yo no, ¿Qué es esto que sale de mis ojos? Sí. De hecho, okay.
1: fue, fue los primeros mangas que me compré. Tengo la colección completa.
0: La, lo, los buscaremos y para... Sí, y,
1: sigo, y sigo esperando el Santo Grial, que es la figura del personaje mujer, del, del coprotagonista.
0: ¿El Santo Grial?
1: Es que no. lo sacaron en el 2012 y ya no la venden. Entonces, si es una figura que me la tope, es como que tengo todo mi dinero. Es...
0: Shut up and take my money. Take my money, ¿sí? Te doy
1: copas.
0: Va. Ahora, segunda. ¿Qué prefieres? Son súper sencillos, realmente. ¿Dibujar? ¿O hacer streams? ¿Dibujar o
1: hacer streams? Yo creo que dibujar.
0: ¿Dibujar? Sí.
1: Porque sí, sí, es creo. Es que hago constantemente, es algo que me gusta hacer realmente. Y es algo que he compartido en directos. Y amo hacia el dibujo. Entonces yo creo que me quedé con el dibujo. Te quedarás con dibujo. Si estoy estudiando. exacto
0: Triunfar como artista. O sea, artista de, de dibujo o como creador de contenido.
1: Artista.
0: Artista, sí. Porque
1: sería dejar plasmado historias. Sí. El poder decir, esa serie que estás viendo yo la hice. O yo hice el concepto de este personaje.
0: Mira, esa no lo había pensado. ¿Dibujar en papel o digital? Digital. ¿Digital?
1: Mm. Realmente eso es donde termino mis dibujos. En papel son bocetos o solamente hago líneas. Ok. O dos, en vez de ni dos, coloreo con plumones. Entonces son como que no me plano mis ideas.
0: Ya. Minecraft o LOL. Minecraft.
1: Minecraft. Minecraft está en una parte de mi corazón de que eh, me aburro del mundo, me quiero alejar de todo, me voy a Minecraft.
0: Sí, 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 sí. Valoran o Fortnite? Valorant ¿En Fortnite serio?
1: Para mí está sí, para mí ya está muerto. Ok. Bueno, es que yo tengo jugando desde las primeras temporadas. Yo también. Entonces, yo crecí con Fortnite, lo dejé en la temporada 5 o 6. Regresaba en ocasionalmente en el en segundo capítulo. Regresé cuando salió el Mandalorian. Sí. Me gustó otra vez el juego. O pues ya la última casa que ha sacado ¿no? Mientras todo, eh, regresé cuando Modos en Construcción. Pero el tema del Ski Matchmaking, de que te tocan con gente de tu nivel, gente pro, es como que. A mí ya no, porque realmente mi cuenta, pues, es una cuenta de nivel 1000. Ya sí. se toman como que es bueno. Ya, como Antes un no pro. tocaba eso, te tocaba. Con gente mala, gente muy buena.
0: Sí, random.
1: Ajá, ah, exacto. Prefiero que es eso. Igual en Call of Duty prefería eso totalmente. Exactamente. El Kibbe Matchmaking fue lo peor que pudo haber existido.
0: Pues, y lo siguen haciendo.
1: Sí, lamentablemente.
0: ¿Rock o banda? ¿Para qué? <risa> Para la vida. Para todo.
1: Para todo. Ok,
0: esa es eh, la pregunta. ¿no? Me sí, sí, sabía que esta te iba a causar conflicto porque... Ah, me fui. Porque veo tus historias y te, te he visto cantar de, de varios géneros. Entonces, a ver. A sí, me gusta variado. me gusta el rap, me gusta el
1: reggaetón, me gusta de todo. Pero si, si es para la vida, me quedo con banda.
0: ¿Con banda? Ok. Sí.
1: Porque siento que es más rítmico y es un lugar. Eh, aparte, estamos en México. En todos lados a banda. Sí. No hay manera de que te salves. Así, o ¿te acoplas o te acoplas?
0: Reggaetón o pop.
1: Reggaetón. Reggaetón,
0: sí. Sí, sí, sí. Eh, Totalmente. Y la última. La, la que... última y creo la más difícil de las que elegí. ¿Alice o Bodoque?
1: No, <risas> mis hijos. <risas> ¡Ah! Alice o Bodoque. O sea, a nivel de. Me tengo una pistola y tengo que matar a uno. Sí. Es que a Ali le tengo un caliente? Uno
0: vive, el otro no. Básicamente. Es
1: que, es que realmente Alice salió de una amor de primaria.
0: <risa> pues ve.
1: Yo creo que. Lo voy a tomar por temas de antigüedad. Bodoque. Bodoque. Sí. Por Pero... temas de antigüedad
0: ok, ok perfecto pues bueno amigo, te agradezco por haber venido al podcast, por haber, por haber aceptado la invitación espero que te haya gustado participar y deseo de todo corazón que sigas triunfando creciendo en lo que haces, que ese cómic salga pronto que todos esos proyectos que nos contaste eh, los podamos ver ya eh, hay algo que te gustaría agregar
1: Uh, sí. El cómic posiblemente salga a finales de noviembre. ¡Maravilla! Todo va y todo va mejor. Porque realmente es un proyecto de escuela, el cómic. Ok. Y como no sé cómo va a ser, porque me acuerdo que en el otro semestre pusieron los el cómic en, en la escuela. Ajá. Entonces, no sé si también van a hacer eso aquí también. Si no lo hacen, lo subo ya sea a finales de noviembre o a mitades. Vale. También... No sé si este, a finales de este año, no creo, o hasta el siguiente. Esperemos ver camisitas, camisas de Podoki Alice.
0: Perfecto. Y unas sudaderas. Yo, ya a mí, apártame desde ya un modelo de cada cosa, por favor. Ah,
1: sí. Ya, ya estuve en, en pláticas y hay luz verde, solamente que pues hay fila. Así que. Ok. Tengo que esperar.
0: Ok, ok, me, me parece de maravilla Por último y antes de despedirnos por favor déjanos tus redes para que la gente te pueda seguir, puedan ver tu trabajo y ¿dónde, dónde te encontramos?
1: En todas las redes sociales es algo que me evite de problemas, en todas estoy como Boroke Metal en absolutamente todas en Twitter, en Instagram en Twitch y en TikTok, que son las redes que yo más manejo.
0: ¡Qué buena onda! Yo no, yo no encontré mi nombre de usuario disponible.
1: Es que, es que realmente el mío pues, no, no tiene como que... O sea, el Bodoque sí, porque hay otros streamers que se llama... Uno se llama Ali Bodoque, sí. pero realmente el Bodoque Metal no hay.
0: Hombre, de maravilla.
1: Y digamos, Alice Metal tampoco hay.
0: Ve, velo apartando por cualquier cosa, ¿eh?
1: No le pienso a una red social propia.
0: No, ah. Bueno,
1: es que se más trabajo y no
0: Sí. Bueno, pero no sé. tenerla ahí de reserva por si algún día.
1: Sí, Instagram solamente.
0: De maravilla. Pues nada, gracias a todos los que ven y escucharán este podcast. Nos vemos la que sigue con más y mejor. Chao, chao.
1: me